0: wir sind halt zu so dumm, weil wir irgendeinen Scheiß studiert haben. Wo man die ganze Zeit Scores anwendet und dann sagt, sie können jetzt nach Hause gehen.
1: Willkommen zurück im Young Urban Anesthesiologist Podcast, der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Ich habe mir eine Anmoderation noch abgeguckt und geklaut und mir vorgenommen, alle intelligenten Lebensformen überall im All und natürlich auch alle anderen da draußen zu begrüßen. Ja, das ist eine Referenz zu Douglas Adams und dem Anhalt aus der Galaxis. Wir wollen uns in den nächsten Folgen zunehmend Narkosegasen und ihrer Applikationen, wirkungsweise der ganzen Technik und was da noch dazugehört, äh, widmen. Aber bevor das losgeht, müssen wir uns noch ein paar Grundlagen widmen und ähm, so ein bisschen Physik und äh, oder Physikochemie aus dem Weg räumen. Passt super in die Sommerpause, dass wir uns, wir, in dem Fall Clemens und ich, uns über Gasgesetze und Formeln ähm, hier nochmal unterhalten, ähm, um dann eine Grundlage zu schaffen, dass das eben in den nächsten Folgen weitergehen kann und wir auf die Begriffe zurückgreifen können. Wir werden Schritt für Schritt die klassischen Gasgesetze und äh, ja so ein paar Vokabeln abarbeiten und dachten, dass wir mit dem, mit dem Gesetz Anfangen, also das Gesetz nach äh, einem Herrn Boyle. Ja, das Boyle'sche Gesetz besagt, dass äh, für eine feste Masse eines Gases bei konstanter Temperatur der Druck und das Volumen umgekehrt proportional sind. Also P für Druck und V für Volumen ist eine konstante K. Solange Temperaturkonstantes. Ja? Also umformuliert, wenn das Volumen zunimmt, nimmt der Druck eines Gases proportional ab. Und andersrum. Und andersrum natürlich auch. Deswegen proportional. Ne? Das hat ein Herr Beul, 1660 hat er das veröffentlicht, und auch da gibt es wieder einen Bezug zu diesem Herrn J.B. West, den wir auch schon ganz oft hier zitiert haben aus von den west und aus der Höhenphysiologie. Als begnadeter Physiologe und äh, Lehrer hat er auch da irgendwie diesen diese Originalpublikationen sich äh, zu Gemüte geführt und das kommentiert und gelesen. Das ist ein ganz interessanter Artikel auf Deranged Ranged Physiology, dass hier unsere Hauptquelle auf die wh eingehen, ähm, oder die wir hier nutzen, um, um uns diesem Thema zu nähern. Dieser Herr Boyle aus dem Boyleschen gesetz der hat so einen Aufsatz geschrieben und daran seine Experimente, die er gemacht hat, ja, beschrieben, möglichst detailliert beschrieben. Der hat also mit Vakuum und, und Gasen ähm, experimentiert, da im 17. Jahrhundert. Ähm, und das wahrscheinlich das Experiment, mit dem er auf die Idee gekommen ist, so dieses Gasgesetz zu formulieren, ähm, lief ungefähr so: Der hatte einen Glaskolben, ja, so einen großen, ja, Glaszylinder, und die aus dem konnte er die Luft rausziehen. Voraussetzung dafür war, ähm, dass man vorher ein äh, nicht Thermometer, ein Quecksilberbarometer äh, entwickelt hat, ein gewisser Herr Torricelli. Äh, Tor ist so die Einheit Millimeter Quecksilbersäule, die da äh, verwendet wird oder die wir heute ja auch noch verwenden. Das geht auf diesen Herrn Torricelli zurück. Und aus diesem Glaskolben, den der Herr Beul da hatte, ähm, konnte er da die Luft rausziehen. Und bis auf 22,8 Millimeter Hg. Also äh, zur Erinnerung, der Luftdruck, den wir sonst hier so verspüren, sind 760 Millimeter äh, Hg und also 22,8 ist schon ganz schön wenig. Und in diesen Glaskolben hat der Herr Beul jetzt verschiedene Gegenstände, Dinge, ja, Schafsblasen heißt es, äh, brennende Kerzen, Kohle, geladene Pistolen, Insekten, Vögel, Mäuse äh, verpackt ja, und dann da die Luft rausgepumpt und ähm, ja. Beschreibt dann ganz eindrücklich, dass die Tiere irgendwie herabhängen, krank erscheinen und ähm, sich dann, ja, so die kriegen dann Krampfanfälle, äh, so wie oder er beschreibt es oder vergleicht es mit dem Eindruck, den er hat, wenn man irgendwie einem Tier, einem Huhn den äh, Kopf abreißt. Äh, so haben sich die Tiere, die, den, die man da diesem Vakuum ausgesetzt hat, auch verhalten, bevor sie dann da zugrunde gegangen sind. Ja, und das alles zu einer Zeit, wo man noch überhaupt keine Vorstellung hatte, dass es Sauerstoff gibt oder wie Luft zusammengesetzt ist. Ähm ja, und am Ende gab es da eben einen Haufen tote Tiere und Herr Boyle hat darüber nachgedacht, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
0: Da gab es ähm nämlich den Herrn Priestley noch nicht. Der ist, glaube ich, erst 100 Jahre später aufgekreuzt. Der hat ja den Sauerstoff das erste Mal beschrieben und auch das Lachgas. Und da wusste einfach damals noch nichts vom Sauerstoff.
1: Ja, Wer komischerweise diese Experimente einigermaßen überlebt hat, waren Schnecken. Steht da in dem Artikel. Die kamen offensichtlich mit den Druckverhältnissen, mit den niedrigen Drücken ziemlich gut zurecht. Und ja, nicht nur mit den Druckverhältnissen, sondern offensichtlich auch mit der Hypoxie, die damit zusammenhängt. Die haben das einigermaßen ausgehalten. Der Dreh von diesem Bollschen-Gesetz ist, man kann über das bolsche gesetz zur Erinnerung, also wenn das Volumen zunimmt, nimmt der Druck des Gases proportional ab für jede gegebene konstante Temperatur den Druck des Gases aus seiner Masse und dem Volumen vorhersagen. Da gibt es eine direkte Beziehung, eine proportionale Beziehung. Ich glaube, in der Folge werden wir diese Beziehungen oder diese Zusammenhänge immer mehrfach formulieren müssen. Und ich glaube, das ist auch eine der Folgen, die ich beim Nachhören nicht in erhöhter Geschwindigkeit parsen kann. Nicht, dass einem sich da der Kopf zu sehr verschwurbelt. Also Bolches Gesetz, das Volumen eines idealen Gases ist bei konstanter Temperatur und Stoffmenge dem Druck umgekehrt proportional. Eine Allegorie, die damit häufig äh, verbunden wird, ist, wenn man sich eine Spritze vorstellt und ähm, den Konus unten verschließt und dann den Stempel bewegt. Man kann bei Luft äh, in der Spritze den, den Stempel bewegen ja, und ähm, damit zum Beispiel den Druck auf den Stempel erhöhen und damit sinkt das Luftvolumen in der Spritze selber. Oder umgekehrt, ja, man kann den Stempel auch wieder rausziehen aus der Spritze äh, mit verschlossenem Konus und damit das Volumen innerhalb der Spritze erhöhen. Das ist das Bild, was man da ähm, vielleicht ähm, herauskramen
0: kann, um das zu verdeutlichen. Das ist das Bolsche-Gesetz. Gut, als nächstes müssten wir das Charles-Gesetz Charles, Charles wahrscheinlich
1: machen. Charles, Ich weiß nicht, ob der Charles, Jacques, der heißt ja Jacques, der heißt bestimmt Charles. Jacques-Charles. Alle diese Gasgesetze drehen sich ja um das Volumen, die Temperatur und den Druck. Und ähm, die ganz grobe Verallgemeinerung ist, dass man von diesen drei Größen, 2 verändern kann und damit die dritte vorhersagen kann. Bei dem Bollschen Gesetz ändert sich Druck und Volumen und die Temperatur bleibt gleich. Und beim Scharlschen Gesetz ähm, ändert sich Temperatur und Volumen. Temperatur und Volumen, genau. Und der Druck bleibt konstant. Also das Volumen das von einer festen Masse eines Gases bei konstantem Druck eingenommen wird, ist direkt proportional zu seiner Tem Temperatur. Die Geschichte zum Charles'schen Gesetz ähm, ist auch eigentlich ganz nett. Das hat nämlich gar nicht der Herr Charles, 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 ich weiß nicht, ob man den Französisch oder wie man ihn ausspricht, ich glaube, man spricht ihn Charles, Charles Jacques, Jacques, Charles, Jacques heißt, ne? Um, das hat ein äh, gewisser äh, Joseph Louis Gay-Lussac, der kommt im nächsten Gesetz. Den wir auch noch zurückkommen. Um, der hat dieses äh, Gesetz am Ende dem Jacques Charles zugeschrieben äh, und veröffentlicht. Ähm, der hat Experimente gemacht, mit denen er die äh, Montgolfier-Brüder äh, nachahmen wollte, die den Heißluftballon erfunden haben und damit eben heißer Luft
0: durch die Luft geflogen sind. Der Interessant hat, auch, wie er dann, also der hat ja dann Wasserstoff in diesen Ballon reingefüllt. Interessant war, wie er das in diesen Wasserstoff hergestellt hat. Ja. Anscheinend hat er einfach riesige Mengen an Schwefelsäure und hier steht jetzt auf 1000 Kilo Eisenspäne gegossen und aufgrund irgendeiner chemikalischen Reaktion, Begebenheit, hat sich dann Wasserstoff gebildet.
1: Genau. Und ähm, das war ein heißes Gas. Und das hat er dann in so einen ja, in so einen Ballon gefüllt, äh, in so einen Seidenballon. Ähm, und ähm, der konnte dann fliegen, ja. Der ist dann, der der konnte schweben. Der ist dann auch äh, irgendwann hat dieses heiße Gas ist äh, ist dann abgekühlt. Und dann da wird es an der Stelle äh, interessant. Mit der Abkühlung des Gases konnte man dann beobachten, wie das Volumen
0: dieses Ballons abgenommen hat. Und schön war auch, was dann passiert ist, weil ist der Ballon wieder gelandet. In irgendeinem Nachbardorf. Und daraufhin haben die wütenden Dorfbewohner diesen Charleschen Wasserstoffballon zerhackt.
1: Ja, mit, äh, der hat irgendwie gestunken nach Schwefelsäure. Und hat komische Geräusche, Und hat komische Geräusche gemacht. Haben
0: ihn erstmal ähm, direkt zerstört. Und in unserem zugrunde liegenden Artikel heißt es dann, glücklicherweise war der frühe Ballon zu klein, um Charles selbst zu tragen. <lacht> Naja, und dann hat man noch verschiedene andere Ballons mit ähnlichem Volumen, mit verschiedenen Gasen gefüllt. Also jetzt nicht nur mit, mit Wasserstoff, sondern auch mit anderem Zeug und hat sie auf ca. 80 Grad erhitzt. und hat man die resultierende Ausdehnung davon gemessen und hat eben festgestellt, dass egal welches Gas man da reingefüllt hatte, die Ausdehnung, also das Volumen, ähm, eben bei dieser konstanten Temperatur von 80 Grad immer gleich war. Das heißt also, das Chargese-Gesetz Heißt, dass das Volumen eines idealen Gases bei konstantem Druck und konstanter Stoffmenge direkt proportional zur Temperatur ist.
1: Auch das macht man sich im Alltag äh, zunutze, die, diese, dieses Gesetz. Wenn man sich irgendwie eine Dampflok vorstellt oder ja, eine Dampfmaschine, da erzeugt man irgendwie äh, Wasserdampf ähm, und dieser Wasserdampf drückt dann äh, so ein, ja, den, den Stempel. Ähm, ja, aus, also im, im Kolben äh, raus und erzeugt damit irgendwie eine Kraft, indem das Volumen erhöht ist. Also ich erhitze was, das Volumen wird größer äh, und damit äh, kann ich dann, äh, ja, eine Dampflok äh, zum Beispiel antreiben.
0: Genau, das wäre unser zweites Gesetz. Wir haben zu beiden Gesetzen, also zu Boyles' Gesetz und Charles' Gesetz auch jeweils ein kleines Bildchen für diejenigen, die sich das besser visuell vorstellen können, in den Show Notes beziehungsweise in den in Kapitelmarken. Kapitelmarken.
1: Ja, an der Stelle äh, wollen wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, man kann diesen Podcast ja über praktisch alle Plattformen äh, konsumieren und hören, unter anderem über Spotify. Ähm, Spotify ist sicher bequem zum Hören, hat aber so ein paar Nachteile, ähm, nämlich äh, es ist dort nicht möglich, die Kapitelmarken, Kapitelbilder und die ganzen erweiterten Funktionen da wahrzunehmen. Und ähm, was auch so ein bisschen mit dazu kommt, ist, dass uns eigentlich nicht so gut gefällt, dass man bei Spotify, um das werbefrei wahrnehmen zu können, dafür was bezahlen muss ähm, und wir überhaupt keinen Einfluss darauf haben, welche Art von Werbung in den kostenfreien Accounts da in unsere Sendung mit reingeschnitten wird. Also wir, es ist ein Angebot, das über Spotify zu hören, aber die Empfehlung geht ganz klar in die Richtung, sich eher einen Podcast-Player zu organisieren und unseren Podcast darüber zu hören. Einfach nur so als kurzen Exkurs, den, man hier noch, den wir einfach noch einschmeißen wollten.
0: Wir haben jetzt noch das dritte Gasgesetz für euch, was wir hier gerade mal vorstellen wollen. Das ist das äh, Gesetz nach Gay-Lussac. Das ist also der Herr, der auch schon das Charles' Gesetz veröffentlicht hatte. Ähm, und das ist im Prinzip eine direkte Erweiterung dieses Charleschen Gesetzes und ähm, besagt, dass der Druck einer festen Masse eines Gases bei konstantem Volumen direkt proportional zu seiner Temperatur ist. Auch das haben wir wieder als kleine Grafik dargestellt, da kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also sozusagen je höher die Temperatur bei konstantem Volumen, desto höher auch der Druck. Oder immer Das kann man wahrscheinlich so sagen. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel, das ist jetzt wieder sowas aus der Praxis in Anführungszeichen, wenn man eine Spraydose ins Feuer wirft, dann explodiert die. Ist das Sinn? Ja. Weil
1: also der Unterschied zur Dampfmaschine ist, dass in der Spraydose äh, das Volumen sich nicht ändern kann. Ja, und wenn das Volumen sich nicht ändern kann. Und die Temperatur steigt, dann steigt der Druck. Solange bis die Deo-Dose, Spraydose, was auch immer, platzt. Oder die Dose mit
0: Ravioli im Feuer äh, explodiert. Genau, also das greift sozusagen nur dann, wenn ähm, das Volumen konstant ist. Aus welchen Gründen auch immer. Na gut, wir haben ja jetzt die ersten drei netten Gasgesetze, also Boyle's Law, Charles' Law, Charles' Law und ähm, das Gay-Lussac-Gesetz. Äh, also Gesetz, ja. Gesetz sage ich mal Law. Also ja. die drei Gasgesetze. Also wir haben ja jetzt die drei ersten Gasgesetze vorgestellt, also Boyle's äh, Gesetz, Charles' Gesetz und das äh, Gay-Lussac-Gesetz. Und ähm, hinleitend auf das ideale Gasgesetz, was all diese Gesetze in sich vereint, braucht man noch ein weiteres Gesetz, das ist das Avogadrosche Gesetz. Und das geht zurück auf ähm, Herrn Amedeo Avogadro, 1776 in Turin geboren, der ein berühmter italienischer Physiker und Chemiker war und von dem wir auch alles schon mal in ja, Biochemie zum Beispiel gehört haben könnten. Und dieses Gesetz besagt, dass gleiche Volumina von Gasen bei gleicher Temperatur und gleichem Druck, also zum Beispiel bei Standarddruck und Standardtemperatur, die gleiche Anzahl von Molekülen enthalten. Das ist diese Avogadroische Zahl, von der wir vielleicht schon mal gehört haben, dieses 6,023 mal 10 hoch 23. Und das bedeutet zum Beispiel, dass das Volumen was von einem idealen Gas, also dieses ideale Gas hat sich der Herr Avogadro anscheinend als ein Gas aus zwei Molekülen, also aus zwei Teilen äh, vorgestellt, das ist proportional zu der Anzahl an Mol des Gases. Also, um es nochmal zu sagen, das molare Volumen, also der Raum, der von einem Mol eines idealen Gases eingefüllt oder ausgefüllt wird, beziehungsweise ist irrelevant, von welchem Gas. Also es muss kein von Avogadro vorgestelltes ideales Gas sein, sondern es kann jedes Gas sein. Dieser Raum ist immer 22,4 Liter, sofern man die Standardtemperatur und einen Standarddruck voraussetzt. Oder zumindest gleiche, gleichen Druck genau. und gleiche Temperatur. ja. Wobei es dann natürlich nicht mehr 22,4 ist, ja. sondern abhängig davon, wie Druck und Gas äh, als Konstante eingestellt sind. Also er sagt ja jetzt hier, dass das Avogadroische Gesetz deshalb von besonderem Interesse sei, weil es einen konstanten Wert aufdeckt, nämlich die universelle Gaskonstante R, die auch ableitbar ist aus den Bäuschen und aus den Charlesen gesetzen weil man die Gleichung eben umstellen kann, um diese Proportionalitätskonstante abzuleiten und diese konstante R ist die Konstante, die die Energieskala, mit der Temperaturskala in Beziehung setzt. Und sie wird als Arbeit in Joule pro Grad pro Mol ausgedrückt und der ungefähre Wert liegt bei 8,314.
1: Die physikalische Verknüpfung davon ist glaube ich, dass die, oder wenn ich das richtig verstanden habe, dass mit zunehmender Temperatur, die, also ganz bildlich gesprochen, die Bewegungsenergie der Teilchen in deinem Gas zunimmt, also die bewegen sich schneller, treffen damit härter auf die Wand deines Gefäßes, äh, erzeugen damit einen höheren Druck und ähm, das sagt einfach nur aus, oder was heißt nur, es sagt aus, dass es eben da eine Beziehung gibt zwischen der Temperatur und der Energie im Sinne der Bewegungsenergie, die die Teilchen haben. So hatte ich das verstanden, diesen Zusammenhang. Und das eben auf einem molekularen Level betrachtet,
0: ist ja eigentlich Bewegungsenergie, oder? Wahrscheinlich ist das völliger Quatsch, was wir hier erzählen, aber es hört sich schlüssig an.
1: Man kann jetzt diese Gasgesetze also Boyle, gay lussac Avogadro und äh, Charles. Charles, genau. Zusammenfassen. Das nennt man dann die thermische Zustandsgleichung der idealen Gase oder auch allgemeine Gasgleichung. Und damit kann man dann ein Gas eben mit den Größen Druck, Volumen, Temperatur, Stoffmenge bzw. und Teilchenzahl oder Masse, beschreiben. Und das ist einfach ein, also ein Term, der genau diese Größen als Produkt miteinander ja, verbindet. Druck mal Volumen entspricht der Teilchenanzahl, multipliziert mit der universellen Gaskonstante und der absoluten Temperatur des Gases.
0: Und das ist die Wie also, ich bei der Temperatur übrigens, dass man sie in Kelvin angeben muss. Ja. Weil sonst würde das ja bedeuten, dass ein volatiles Gas unter 0 Grad Celsius eine negative, ein negatives Volumen einnehmen müsste, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Das ist nicht der Fall. Sondern man geht natürlich runter bis minus 273 Grad Celsius, beziehungsweise 0 Kelvin sind das ja da. Genau.
1: Ich bin echt mal gespannt, wie man diese Folge am Ende hören kann. Oder ob man da beim Hören
0: sofort einen Knoten ins Hirn kriegt. Naja, letztlich braucht man diese Gesetze ja, um sagen wir mal physiologische Prozesse nachvollziehen zu können.
1: Oder um fundiert über seinen Vapor nachdenken zu können.
0: Bei, bei die Alveolargasgleichung oder ähnliches. Aber. Aber wir haben auch selber unsere kleinen Schwierigkeiten natürlich.
1: Nicht umsonst hat die Vorbereitung auf diese Folge so lange gedauert. Nicht nur, weil wir faul sind und auch in Urlaub fahren und in die Sonne gucken.
0: Aber es ist natürlich auch ein netter Ausflug in die in, in naturwissenschaftliche Historie mit diesen ganzen altehrwürdigen ja. Herrschaften. Okay, also das heißt, wir haben jetzt das ideale Gasgesetz versucht nahe zu bringen. Wir haben ein bisschen über Wasserstoffballons geredet und über tote Vögel und abgerissene Köpfe von Hühnern ja. und haben festgestellt, dass Schnecken, scheiß die härtesten Wesen auf diesem Planeten sind, obwohl sie gleichzeitig die weichsten sind. Ja. Uh, ja. Das bedeutet, dass wir ja auch hinleiten müssen auf die, sagen wir mal, für die Medizin noch direkter notwendigen Gesetze, also oder Begrifflichkeiten. Sowas wie Henry's Law und Dalton's Law. Das sind ja Gesetzmäßigkeiten, die uns helfen zum Beispiel Partialdrücke von verschiedenen Gasen zu verstehen oder auch ähm, zu verstehen, wie und warum sich Gase lösen können, zum Beispiel ineinander oder in einem in, einem, in einer Flüssigkeit, ja. zum Beispiel im Blut. Stichwort deutsches Gesetz
1: der Partialdrücke. Ähm, das ist die erste Empfehlung, ein YouTube-Kanal, der heißt Cody's Lab. Um, den gucke ich sehr gerne. Das ist so ein absoluter Nerd. Ich glaube, der ist in Texas. Der hat ja irgendwie ein Bergwerk. Um, und cool, um, der macht Videos, erklärt Wissenschaft, Bergbau, äh, Physik, äh, anhand von äh, Experimenten aus dem Alltag. Und der hat auch ein cooles Video, äh, wo er äh, das deutsche äh, Partialdruckgesetz äh, erklärt, indem er sich da so ein Apparat baut, indem er, den er mit äh, in einem Gasgemisch fü füllt. Äh, äh, totale Empfehlung, gucke ich total gerne. Das ist einer der ähm, YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe und äh, große Freude habe, ähm, die nachzugucken. Also, Daltonsches Gesetz der Partialdrücke. Man muss sich jetzt ein Gasgemisch vorstellen. Das ist in irgendeiner so Kammer mit einem bekannten Volumen. Und Gasgemisch heißt, es gibt zwei Gase zu, sagen wir mal, gleichen Teilen. Und äh, der Gesamtdruck, den das Gasgemisch auf die Wand der Kammer ausübt, ist bekannt. Also vielleicht ist da ein Barometer in der Kammer aufgehängt. Und wenn man es jetzt, wenn man sich vorstellt, dass man es schafft, die beiden Gase in diesem Glas oder in diesem Behälter zu trennen, sodass jedes Gas das gleiche Volumen da drin einnimmt, dann ähm, besagt das Dalton'sche Gesetz, dass der Druck, der von jedem einzelnen Gas aus diesem Gasgemisch ausgeübt ist, gleich dem Druck ist, der von der Gasmischung, also von dem Gasgemisch ausgeübt wird. Also
0: von der Summe der beiden Drücke.
1: Genau. Der Gesamtdruck eines Gasgemisches ist gleich der Summe der Partialdrücke aller Gaskomponenten. Also jedes Gas leistet seinen eigenen Beitrag zum Gesamtdruck des Gasgemisches. Und das ist die Definition des Partialdrucks. In einem Gasgemisch ist der Partialdruck der Druck, den ein Gas ausgeübt hätte, wenn es das Volumen alleine eingenommen hätte. Und das kann man eben anwenden, um eben alveolargängige Gase. Ähm, ja vorherzusagen ähm, Sauerstoffkaskade was mit dem Wasserdampf passiert ähm, ja Partialdrücke von CO2 oder Sauerstoff ähm, sind da eben interessant ich glaube das in Verbindung mit dem YouTube Video äh, Cody's Lab, Dalton's Love Partial Pressures ähm, ist das was wir zum Thema Partialdrücke an der Stelle sagen wollen oder? brauchen wir noch mehr?
0: Clemens, was meinst du? Naja, letztlich sind das jetzt auch nur Denkanstöße. Denkanstöße, sehr gut. weil Denkangebote. Ich glaube nicht, dass man jetzt von einem Podcast diese ganzen physikalischen Gegebenheiten, wenn man noch nie davor gehört haben sollte, verstehen kann, aber man kann feststellen, je dieses oder jenes habe ich noch nie gehört und oder auch noch nie verstanden oder beides und dann kann man ja jetzt zum Beispiel deinen tollen YouTube-Kanal sich anhören. Ich habe ihn auch gleich abonniert.
1: Also es ist nicht alles mega geil von dem, aber äh, diese
0: Partialdruck-Dinger sind echt cool. Naja, und man kann sich wirklich einfach nochmal klar machen, diese Dinger sind halt wirklich wichtig, zum Beispiel, wie du gesagt hast, für die alveoläre Gasgleichung. Ähm, also Sauerstoffpartialdruck in den Alveolen berechnen. Und das wiederum ist ja dann für so äh, Dinge wichtig, wie größtes Rechts-Links-Schanz Rechts äh, ausrechnen oder bestimmen oder ähm, Alveoloa als reelle Sauerstoffdruckdifferenz. Solche klinischen äh, Parameter, mit denen man ja tatsächlich auch mal was anfangen kann, dann auch in der Praxis. Ich glaube, das ist wieder so eine Folge, wo wir mehr lernen als unsere Zuhörer.
1: Ja, Pech für die Zuhörer. Ja,
0: die Hörerinnen und Hörer mögen sich beschweren.
1: Ja. Auf der einen Seite ist es zwar total dröge, aber auf der anderen Seite gibt es immer so ein paar, spannende äh, oder Dinge, die uns beim Lesen oder in der Vorbereitung auf die Folge ja amüsieren. Amüsieren oder die einfach total cooles äh, Nischen
0: äh, Wissen sind. Also, jetzt wo Ingmar uns das Konzept des Partialgasdrucks erklärt hat, könnten wir als nächstes auf Henrys Gesetz eingehen, was plötzlich das Gesetz oder die Gesetzmäßigkeit ist, wie sich Gase in Flüssigkeiten, also zum Beispiel im Blut, lösen können. Und laut Henrys Gesetz ist die Menge des gelösten Gases in einer gegebenen Menge an Flüssigkeit direkt proportional zum Partialdruck des Gases im Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Das heißt, man hat zum Beispiel eine gewisse Menge an Teilchen in der Luft über einer Flüssigkeit und setzt sie dann unter Druck. Hm? Und je höher der Druck ist, desto mehr von diesen Teilchen lösen sich dann auch in der Flüssigkeit. Und macht Sinn, oder? Und nach einer gewissen Weile hat man dann festgestellt, ah, das könnte ja sogar die Kesson, die also die, die Taucherkrankheit erklären. Denn in diesem Henry, Henryschen Gesetz... Ja gibt es, ähm, also das Gesetz ist erstmal, also Druck ist gleich eine Proportionalitätskonstante, die für jedes Gas unterschiedlich ist, also die Henrysche Proportionalitätskonstante mal die molare Konzentration des Gases, also wie gesagt, wie viele kleine Teilchen da sind und ähm, wenn man das dann sich durchüberlegt, wenn man jetzt also quasi an Stickstoff zum Beispiel hat eine Henry'sche Proportionalitätskonstante von 1600, wie auch immer er darauf gekommen ist. Und diese Proportionalitätskonstante ähm, setzt man jetzt in Relation zum atmosphärischen Druck. Also in unserem Fall 780 mm Hg oder in Atmosphären, also in ATM sind das 0,78 Atmosphären. Dann kann man daraus errechnen, dass also 0,488 Millimol pro Liter an Stickstoff in einer Flüssigkeit gelöst wären und bei Standardkonditionen oder unter Standard in, der, in einer Standardumgebung, wie auch immer, weißt du, wie die definiert ist? Ja, 25 Grad 1013 Hektopascal Druck. Genau die würde das 15 Milliliter an... Stickstoff entsprechend. Pro Liter Blut. Richtig.
1: Wenn man dann überlegt, wie viel Blutvolumen man so als äh, Durchschnittstaucher irgendwie hat, irgendwie
0: vielleicht fünf Liter mal fünf,
1: fünf Liter mal 15 Milliliter gelösten Stickstoff. Ähm, und sich dann überlegt, was passiert, wenn man das auf einmal ähm, durch eine rapide Dekompression, äh, also durch das schnelle Auftauchen aus der gelösten Phase wieder in die Gasphase überführt. Hat man auf einmal, ja, so einige hundert Milliliter, ähm,
0: gasförmigen Stick Stickstoff in der Blutbahn. Das ist dann wiederum nicht so gut für den Taucher. Das erklärt dann die, <lacht> nur so Mittel, neurologischen Ausfälle, die damit einhergehen können. Wichtig ist noch zu wissen, dass wenn man zum Beispiel zehn Meter tief taucht, der umgebende Druck, also der Druck, der durch das Wasser und durch die Atmosphäre und so weiter ausgeübt wird, um ein Bar pro zehn Meter ansteigt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel annimmt, im ähm, Moment, das müssen wir eigentlich anders sagen, ich meine, ein Bar sind ja einfach nur 760 mm Hg oder 750 oder so. Ne? Also der Druck, der hier in der Atmosphäre herrscht, sind 0,76 Atmosphären oder ein Bar oder 760 Tor oder äh, 760 mm Hg. Und wenn man jetzt taucht, dann ist man wegen der Druck plötzlich, also in 20 Meter Tiefen, Tiefe ist ja 3 bar, also 1 bar Atmosphäre plus 2 bar pro 20 Meter. Und dann hat man 2250 mm Hg Umgebungsdruck. Wenn man das jetzt in Relation setzt, beziehungsweise ins Henrysche Gesetz einsetzt, dann kommt man eben auf diese deutlich höhere Menge an Stickstoff im Blut, die dann, wenn man zu schnell wieder auftaucht, eben ausperlen kann, weil sie eben wieder gasförmig wird und nicht mehr in der Flüssigkeit gelöst ist und die dann eben diese neurologischen Schwierigkeiten für den Taucher bedingen. Gut, das heißt, auch hier merkt man wieder, dass man diese Gesetze äh, oder diese Gesetzmäßigkeiten tatsächlich auch in der Praxis gebrauchen kann und dass sie tatsächlich auch dabei helfen, zum Beispiel eben nicht an der Taucherkrankheit zu versterben. Kläglich einzugehen. Wie eine Primel. Ja. Oder wie ein. Wie ein Hühnchen, dem man den Kopf abgerissen hat. Ja, unter einem Vakuum. Zusammen mit einer Schnecke. <lacht> Gut.
1: Dann äh, geht es als nächstes noch mal weiter mit äh, noch mehr Vokabeln. Ähm, jetzt haben wir schon über ähm, das Ausperlen von Flüssigkeiten äh, gesprochen, also den Übergang von einer äh, ja, gelösten Phase in eine, in eine Gasphase. Und dann kommen wir ja zu dem, was man kolligative Eigenschaften von Flüssigkeiten nennt. nennt. Ähm, wir machen heute
0: so ein Begrifflichkeits-Bingo.
1: Genau, heute ist heute ist Vokabeltraining. Ähm, also es gibt Flüssigkeitseigenschaften, also Flüssigkeit ist jetzt ein Stichwort und nicht Gas, die mit dem Gefrieren und Sieden zusammenhängen. Und beim Sieden kommen wir dann wieder in Richtung Gas und da wird es dann wieder wichtig. Und diese Flüssigkeitseigenschaften, die eben mit diesen Eigenschaften, die, also die mit dem Gefrieren oder Sieden zusammenhängen, die nennt man kolligative Eigenschaften. Das sind Dampfdruck, Siedepunkt, Gefrierpunkt und der osmotische Druck. Und auf die... Punkte, ja, befürchte ich, müssen wir auch noch eingehen, weil das auch eben Dinge sind, die uns bei zum Beispiel der Konstruktion von, von Narkoseverdampfern ähm, ja, beschäftigen. Gut, was ist denn der Dampfdruck? Definition vom Dampfdruck. Der Dampfdruck ist der Druck, der von einer reinen Substanz bei einer bestimmten Temperatur in einem System ausgeübt wird, das nur den Dampf und die kondensierte Phase, also flüssige, flüssig oder fest, ähm, der Substanz enthält. Das ist also der Druck, der von dem Dampf ausgeübt wird, wenn er sich im Gleichgewicht mit seiner flüssigen oder festen Phase befindet. Das kann man so ein bisschen verdeutlichen, wenn man sich eine Flasche vorstellt, die mit, einem, mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und im Rest von der Flasche herrscht ein Vakuum. Und wenn man jetzt das Vakuum ablässt, also das Vakuum entlastet, dann beginnt die Flüssigkeit zu sieden und man kann in der Flüssigkeit Gasbläschen blubbern sehen. Das Sieden dort dauert natürlich nicht ewig und ähm, man kann auch nicht erwarten, dass das ganze, äh, die ganze Flüssigkeit sich da in Gas oder in Dampf verwandelt und ähm, die Verdampfungsrate wird langsamer, wenn die Gaskonzentration im oberen Teil dieses Behältnisses steigt. Ein Teil des Dampfes wird dann an der, an der Wand von dem Behälter oder von der Flasche wieder kondensieren und äh, sich wieder mit dem Flüssigkeitsspiegel vereinen und wird wieder ja, sich absetzen. Es gibt also eine Verdampfungsrate und eine Kondensationsrate und manchmal befinden sich die beiden äh, im Gleichgewicht. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Ne? Und wenn man dieses Gleichgewicht erreicht hat, dann könnte man diesen Druck messen, den der Dampf in diesem Gleichgewicht, in dieser Flasche ausübt. Das ist dann der Gleichgewichtsdampfdruck oder auch Sättigungsdampfdruck genannt. Der heißt Sättigungsdampfdruck, weil die Gasphase in diesem Molekül vollständig gesättigt ist. Das heißt, man kann die Verdampfung aus der flüssigen oder festen Phase nicht weiter steigen. Der Dampfdruck beschreibt also wie flüchtig so eine Substanz oder ein Stoff ist. Ein Gas mit einem hohen Dampfdruck ist flüchtiger. Das heißt, seine Tendenz, ein Gas zu sein, ist höher als die Tendenz, eine Flüssigkeit zu sein. Und der Sättigungsdruck oder der Sättigungsdampfdruck eines flüchtigen Narkosemittels bei Raumtemperatur ist ziemlich hoch, ja. Für Sevofluran sind das 157 mm Quecksilber und für Desfluran 669 mm Quecksilber. Wenn man das mit Wasser vergleicht, das hat einen Sättigungsdampfdruck bei Raumtemperatur auf Meereshöhe von 18, also ein Zehntel von dem, was eine Narkose ja oder volatile Anästhetika, wie sie ja korrekt heißen, hat und ist, äh, damit ist Wasser deutlich weniger flüchtig als die volatilen Anästhetika. Dass man hier Raumtemperatur und Meereshöhe erwähnt, ist wichtig, weil also das ist wieder die, äh, der, der Brückenschlag zu den Gasgesetzen von vorhin, der Sättigungsdampfdruck auch von, vom Druck und von der Temperatur beeinflusst wird. Und der Sättigungsdampfdruck von Wasser bei Körpertemperatur, zum Beispiel in den unteren Atemwegen, der wird ja immer so mit 47 mm Hg angegeben. Da sieht man den Unterschied zwischen Normalbedingungen, äh, Wasser bei äh, Normalbedingungen 22 oder 25 Grad, 18,6 und bei 37 Grad 47 mm Hg. Wenn die Temperatur steigt, steigt auch der Dampfdruck. Und ähm, die Erhöhung von der Energie der Flüssigkeitsmoleküle durch Erwärmung, also Stichwort braunsche Bewegung, ähm, die lässt dann einfach mehr Moleküle von der, äh, von der Oberfläche der Flüssigkeit abheben. Ja? die kommen einfach da, die fliegen da einfach weg. Ähm, der Druck steigt mit der Temperatur dann exponentiell an. Und ähm, das ist auch wieder äh, das Bild von der Spraydose, die man ins Feuer wirft, oder von der geschlossenen Ravioli-Dose, die man ins, ins Feuer stellt und die dann am Ende explodiert.
0: Da greifen dann all unsere Gesetzmäßigkeiten ineinander. Ja,
1: am Ende greift alles genau, hängt alles zusammen. Plötzlich macht alles Sinn. Ja. Und noch ein Beispiel aus der aus der Praxis ähm, mit Wasser: Bei 0 Grad Celsius ist der Sättigungsdampfdruck 0 da ist die Flüssigkeit gefroren und es findet keine Verdampfung statt. Und wenn die Temperatur steigt, steigt der Sättigungsdampfdruck exponentiell an. Und bei 100 Grad Celsius beträgt der Sättigungsdampfdruck dann 760 mm Hg, was dann gleichzeitig der Siedepunkt auch von,
0: von Wasser ist. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum Siedepunkt und müssen im Prinzip uns überlegen, was denn der Siedepunkt ist. Letztlich ist der Siedepunkt die Temperatur, wo der Dampfdruck gleich dem Atmosphärendruck ist. Und das haben wir ja gerade schon gesagt. Also bei 100 Grad ähm, ist der Sättigungsdampfdruck von Wasser 760 Millimeter AG, was, Überraschung, der Atmosphärendruck ist, auf Meeresspiegel zumindest. Das erklärt auch wiederum, warum, wenn man zum Beispiel auf den Mount Everest klettert, Wasser schon bei einer geringeren Temperatur seinen Siedepunkt erreicht weil es einfach auch schon auf einer geringen Temperatur eben den Umgebungsdruck erreicht, der dann auf dem Everest, ich weiß es nicht, aber deutlich niedriger jedenfalls liegt. Ich glaube bei,
1: irgendwas bei 60
0: Grad oder sowas. 65 Grad. Ja. Celsius. Celsius. Das heißt, es dauert ein bisschen länger, bis die Nudeln da oben gar sind. wie ist es alles
1: genau, alles in niedertemperatur garen. Auf der anderen Seite, Subi. Ja, wenn man irgendwie um, auf einem, in einem Minenschacht irgendwie in einem Kilometer Tiefe ist, dann äh, siedet Wasser erst bei 104 Grad. Ja, ärgerlich. Ärgerlich, da muss man braucht es länger, bis man es aufgeheizt hat. Je höher man, also jetzt, wir müssen ja noch ein, ja ein Codewort einflechten, ähm, um Fortbildungspunkte... Äh, bei der Ärztekammer zu erzeugen, zu generieren. Und das kommt jetzt. Das ist das, was mich irgendwie am meisten fasziniert hat hier. Je höher man kommt, desto geringer wird der atmosphärische Druck. Klar, Mount Everest. Und damit sinkt auch die Siedetemperatur immer weiter. Und jetzt kann man sich überlegen, wie weit man eigentlich nach oben muss, bis Körperflüssigkeiten anfangen zu sieden.
0: Bei Körpertemperatur.
1: Bei Körpertemperatur. Das ist die sogenannte Armstrong-Grenze und das ist auch das CME-Codewort für diese Episode. Armstrong-Grenze. Wer da CME-Punkte haben möchte, Fortbildungspunkte, der gibt das einfach bei uns auf der Homepage in das Formular unter ains.umg.eu slash Podcast auf der Seite der Episode mit der EFN. Und gibt es Punkte, so wie immer. Also, die Armstrong-Grenze ist erreicht. Also wenn man die Armstrong-Grenze erreicht, die liegt so zwischen 18.900 und 19.350 Meter über der Meereshöhe. Da ist der atmosphärische Luftdruck ungefähr 63 Hektopascal. Das entspricht 0,0618 Atmosphären ungefähr.
0: Da oben kommt nicht mal Reinhard Messner noch zurecht.
1: Ja, ähm, Da gab es aber ein paar Leute, die waren auf solchen Höhen. Ähm, da gab es äh, ja, so Raketenflüge, Parabelflüge, äh, Astronauten, äh, die dort die dort waren oder die da durchgekommen sind. Und wenn es dann Probleme damit in, mit den Druckkammern gibt, ähm, liegt der äh, Sättigungsdampfdruck von Wasser bei Körpertemperatur bei 47 mm Hg. Äh, und damit wird jede exponierte Körperflüssigkeit in dieser Höhe anfangen zu sieden. Und es gibt Beschreibungen von äh, Menschen, die das überlebt haben, die beschreiben oder berichten von so einem merk merkwürdigen Gefühl, dass ihr Speichel anfängt äh, zu kochen, äh, bevor, sie ohnmächtig bevor, sie ohnmächtig sind. bevor sie ohnmächtig geworden sind. <lacht> ja, genau. ähm, das muss ein ganz ekelhaftes, widerliches Gefühl sein. Ähm, und das passiert eben äh, in Höhen, über also um 19.000 Metern ähm, abgefahren. Die Armstrong-Grenze.
0: Lustiges äh, Fakten-Nerd-Wissen. Weil so ganz vorstellen kann man sich das nicht, wie sein Speichel kocht, ne? wie sich das anfühlen soll. Weil heiß wird er ja wohl nicht gewesen sein, wenn nee, es nur halt so ist. fängt halt an zu blubbern.
1: Es fängt halt alles an zu blubbern. Das waren, glaube ich, Piloten von diesen uh, U-2-Flugzeugen, uh, von diesen Spionage- oder Aufklärungsflugzeugen, um diplomatisch Re äh, genau, äh, zu bleiben. Ja, also das fand, das fand ich irgendwie abgefahren. Ich glaube, wir haben genug Vokabeltraining für diese Episode gemacht. Es, ist, es sind physikalische Gesetze, ähm, es ist viel Mathematik, es sind Formeln, es sind Eigennamen von Franzosen, Hauptsächlich. Hauptsächlich Franzosen, genau. Es ist Physik, aber es hat eben einen klinischen Bezug beim Tauchen, beim Fliegen in der Höhenmedizin und eben bei der Konstruktion von Narkoseverdampfern. Und das ist so ein bisschen die Überleitung auf die, wahrscheinlich auf die kommenden Folgen, wo wir uns genau damit beschäftigen wollen. Und damit, denke ich, machen wir hier einen Deckel drauf, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen
0: Tschüss, bis bald. Tschüss und bis bald. Warum nicht? Ein bisschen Gurkensalat geht immer. Ne? Wie ist jetzt hier das Volumen von dieser Gurke? Bezogen auf ihr Volumen. Es ist das eine ideale Gurke? Oder? Ist das, also
1: nicht schlecht auf jeden Fall.